0: Ganz schön krank, Leute, ein Interview-Podcast der DAK Gesundheit. Jeder spricht heute über Gesundheit. Doch was bedeutet das eigentlich? René Treda spricht mit seinen Gästen über genau diese Themen, die die Gesellschaft beschäftigen und warum wir selbst zugleich Grund und Lösung des Problems sind für ein gesundes Miteinander.
1: Hi und herzlich willkommen hier im Podcast. Schön, dass du dabei bist. Erwachsene haben einen Knall. Vielleicht kommt dir dieser Gedanke bekannt vor. Mein heutiger Gast hat sich als Kind und als Jugendliche genauso gefühlt, allein und unverstanden. Sie wurde von den Erwachsenen in ihrer Not nicht wahrgenommen, sagt sie. Die Kindheit und die Jugend werden von Erwachsenen ja häufig verklärt und als sorglose Zeit angesehen. Der Ernst des Lebens, der kommt erst noch, heißt es oft. Dabei sind die Kindheit und die Jugend sehr verletzliche Phasen im Leben. Der Körper verändert sich stetig, das ganze Leben verändert sich ständig. Man weiß noch nicht, wer man ist und muss auch erst noch lernen, mit Krisen und Rückschlägen gut umzugehen. Und die kleine Welt, in der man hineingeboren wurde, erscheint so normal, dass es schwer sein kann, sich gegen all das zu wehren, was in der Familie falsch läuft. Stress in der Familie, aber auch Depressionen, Essstörungen, Selbstverletzungen, Mobbing, Gewalt, Angst oder auch Sucht. Was tun, wenn man niemanden hat, mit dem man darüber reden kann? Vor knapp 20 Jahren hat mein heutiger Gast den Verein Jugendnotmehr gegründet. Eine erste Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche in Krisenzeiten. Hilfe zur Selbsthilfe ist das Ziel. Herzlich willkommen, Claudine Krause. Hallo. Schön, dass du da bist.
2: Ja, ich freue mich auch.
1: Du bist nicht allein gekommen, sondern mit dabei ist Gina Ionesco. Hallo. Hallo. Du bist Psychologin und arbeitest seit fünf Jahren als ehrenamtliche Beraterin. Du bist quasi eine der Stimmen aus dem Internet, genau. wenn man eine E-Mail geschrieben hat. Und von dir werden wir dann in den nächsten Minuten auch hören, welche Fragen und Sorgen bringen denn die Kinder und Jugendlichen mit und wie sieht denn Hilfe bei euch aus?
0: Mhm, genau.
1: Also herzlich willkommen, ihr beide. Schön, dass ihr da seid und schön, dass ihr euch engagiert in diesem Bereich. Ich habe direkt eine Frage zum Einstieg an euch beide. Wenn ihr eine Krise habt oder wenn es euch nicht gut geht, wenn ihr traurig seid, an wen wendet ihr euch dann oder was hilft euch dann?
0: Mir hilft es meistens, erstmal das Problem ganz genau zu verstehen und unter die Lupe zu nehmen. Und indem, dass es dann schon ein bisschen strukturierter ist, ist es irgendwie auch wird es deutlicher und klarer und dann kann ich genauer sehen, wo die Defizite oder die Probleme genau liegen. Und dann weiß ich auch, also welche Hilfe dann hilfreich sein könnte oder welche Unterstützung von welchen Personen.
1: Mhm. Also erstmal tatsächlich ein sehr analytischer Blick, den mhm. du auf das Problem oder auf deine Gefühle legst. Wie ist das bei dir, Claudine?
0: Ja, ich muss
2: ein bisschen weiter ausholen, weil ich schon ein bisschen hinter mir habe in diesem Leben. Also ich denke, früher war es so, dass ich mich sehr nach außen gewandt habe, unheimlich viel gemacht habe und mich abgelenkt habe, sehr viel. Aber irgendwie auch gemerkt habe, irgendwie äh, verändert sich das nicht. Also es spürte ich irgendwann dann, ich muss irgendeinen anderen Weg gehen. Und dann habe ich angefangen, mich zu suchen. Und jetzt bin ich an einer Stelle, wo ich sehr viel Werkzeug schon in der Hand habe. Und wenn dann eine kleine Krise kommt oder auch eine etwas heftigere Sache, dann halte ich inne und äh, versuche erstmal meine Gefühle wieder zu ordnen. Und dann kann ich eigentlich meine Werkzeuge, die ich gelernt habe, oft spreche ich mit meinem inneren Kind. Das ist äh, eins, was mir sehr, sehr geholfen hat, äh, es zu beruhigen und so als Erwachsener meinen Schutz anzubieten und dann vergeht auch oft die erste Panik.
1: Kannst du uns noch ein Beispiel geben, was heißt das mit dem inneren Kind zu sprechen?
2: Also das ist ein Teil in meinem Leben gewesen, wo ich sehr intensiv an die Gefühle meines inneren Kindes gekommen bin, was ich sehr hilflos gefühlt habe. Und da bin ich in Ohnmachtsgefühle ge gekommen, in, in Angstzustände gekommen. Und in, in den Therapien, die ich gemacht habe und in den Selbsthilfegruppen, habe ich den Zugang zu mir selber entwickelt, indem ich mir Fragen gestellt habe oder auch mit diesem inneren Kind geredet habe oder sogar auch Briefe geschrieben habe, wo ich gemerkt habe, wie ich auch das innere Kind bei mir ganz oft jahrelang überhaupt nicht wahrgenommen habe. Also wenn ich in Unruhe war oder äh, mich unwohl gefühlt habe und äh, Auswege gesucht habe im Außen, habe ich jetzt versucht, Kontakt zu mir selber zu bekommen. Ich denke, es gibt so unterschiedliche Formen, der Therapie, wo man einen Weg zu sich selber findet. Und ich habe viele gesucht und auch meine Richtigen gefunden. Und das muss jeder für sich selber eigentlich auch suchen.
1: Und bei der Idee von dem inneren Kind ist es so, dass das quasi immer Kind bleibt und nie erwachsen wird und all die Verletzungen immer noch quasi in uns sind durch dieses Kind?
2: So kann man sich das vorstellen. Aber die Verletzungen, wenn ich Verantwortung für mich selber übernehme, dann verschwinden auch diese Gefühle der Verletzung. Ich habe zum Beispiel mal, äh, bin ich zurückgewiesen worden, weil äh, mein Freund mit mir verabredet war und äh, er hat irgendwas anderes sich vorgenommen und das hat mich total verletzt. Und in der Phase habe ich gerade äh, angefangen, dieses innere Kind zu entdecken und dann habe ich einfach gesagt, so setz dich mal an meine Seite und jetzt werden wir beide was ganz Schönes machen. So, und in dem Moment, als ich das Gefühl hatte, mein inneres Kind setzt sich wirklich neben mich, also mein Problem, was ich hatte, setzt sich neben mich, habe ich gemerkt, wie ich dann anfange, erwachsen zu werden und alle Ressourcen, die ich eigentlich habe, ja einfach Dinge auch zu entscheiden und ähm, auch ohne Angst Dinge zu machen, habe ich dann plötzlich in mir gespürt. Und dann sozusagen habe ich an dem Tag einen wunderschönen Spaziergang um Schlachtensee gemacht und habe mich in den Schnee gewälzt, habe äh, ein, <lacht> äh, einfach das innere Kind gespürt dann ja. und danach war alles super wieder.
1: Ja, es klingt toll, wenn du ja. das erzählst. Ja. Das ist ja auch so ein bisschen der Gedanke, dass viele der Probleme, die wir so als Erwachsene haben oder dieser kleinen Kriege, die wir ausführen oder diese Ängste, die wir mitschleppen, dass die eigentlich in echt halb so dramatisch sind, sondern viel mit unseren alten Dramen zu tun haben und eigentlich so Erfahrungen von früher gibt getriggert werden, was wir mit den Eltern erlebt haben oder was wir nicht erlebt haben mit den Eltern ähm, und dass wir das dann später an unserem Chef zum Beispiel abreiben oder an der Partnerschaft oder an die Nachbarn oder an wen auch immer.
2: Naja, wir stellen auch ganz oft Erwartungen dann an andere und diese Erwartungen können eigentlich immer nur enttäuschen, weil ich selber eigentlich mich selbst als Mittelpunkt sehen muss und äh, die Fürsorge, die ich von außen erwarte, mir eigentlich selber geben muss. Dann ist eigentlich ein, ein Gleichgewicht da und ich habe nicht mehr so viel Erwartung an mein Außen, was mir Liebe geben muss, was mir Erwar äh, also Aufmerksamkeit und Wertschätzung geben muss. Und das, wenn, also in dem Moment, wo ich das begriffen habe, es hat sich mein Leben wirklich wesentlich verändert.
1: Mhm. Du hast ja schon angedeutet, dass du schon einiges erlebt hast im Leben. Du bist jetzt Anfang 70. Mit ungefähr, also vor 20 Jahren hast du Jugendnoten mehr dir ausgedacht und gegründet. So mit Anfang 40 ging bei dir die ganze Aufarbeitung los mit all dem, was du so in der Kindheit erlebt hast. Und vielleicht können wir gemeinsam noch mal so gedanklich zurückgehen, dass wir so ein Bild davon kriegen, was hast du denn erlebt als 14-, 15-, 16-Jährige oder auch noch früher vielleicht? Du hast nämlich mal gesagt dass du bei dir so ein Helfersyndrom spürst und deshalb eben auch so aktiv geworden bist und Kindern gerne helfen willst. Du hast gesagt, so Kinderseelen willst du helfen, weil deine eigene Kinderseele eben auch verletzt wurde. Wie ging es dir denn damals?
2: Also das fing schon sehr früh an, wo ich gemerkt habe, dass da irgendwas nicht stimmt. Aber ich konnte das nicht benennen, was es war. Und äh, die Suche danach war eigentlich immer da. In der Kindheit habe ich einen Vater gehabt, der mich nicht wertgeschätzt hat, der mich missbraucht hat, der mich geschlagen hat. Und äh, das ganze Umfeld, meine Mutter und mein Großvater und meine Großmutter, waren nicht in der Lage, im Endeffekt mir aus dieser Situation zu helfen. Die haben einfach immer nur geklagt, was machst du mit dem Kind? Du versündigst dich daran, aber ich, ich bin nicht gerettet worden und äh, habe immer gehofft, ich werde gerettet und war aber nicht so. Das hat sich einfach durch meine Kindheit und auch durch meine Teenagerzeit gezogen. Und ich bin auch sehr früh im Endeffekt mit 22 in die Ehe gegangen. Also es war im Endeffekt auch ein Ausrücken. Nun muss man vielleicht auch die Zeiten sehen. Zu meiner Zeit war, war es noch nicht üblich, dass man eine eigene Wohnung sich anschaffen wollte. Das hätte ich gerne gemacht, aber das war einfach in, in, in unserer Struktur überhaupt nicht möglich.
1: Das heißt, wir sehen ja schon, es sind eigentlich mehrere Verletzungen passiert. Auf der einen Seite das, was dein Vater dir angetan hat und auf der anderen Seite das nicht der anderen Erwachsenen. Du hast quasi als Kind gelernt, wenn es mir schlecht geht, ist gar keiner da, von dem ich Rettung oder Hilfe erwarten kann, sondern ich muss das erleiden. Die anderen gucken zu, die haben es ja offenbar auch halb oder auch ganz mitbekommen, was dir passiert ist. Das sind ja eigentlich zwei ganz verschiedene Verletzungen, die da schon passiert sind.
2: Das habe ich später auch so erfahren. Also ich habe eine tolle Beziehung, wie ich immer meinte, zu meiner Mutter gehabt. Die war auch toll, aber ich habe diesen Fokus nicht gesehen, dass meine Mutter eigentlich erwachsene Frau war und nicht meine Freundin, wie sie sich immer angeboten hat. Und äh, das Verrückte ist, dass diese Struktur in meiner eigenen Geschichte mit meiner Tochter, im Endeffekt, habe ich mich auch als Freundin angeboten. Also man überträgt leider auch das, was man gelernt hat. Oder ich habe es übertragen, aber ich denke, das kann man verallgemeinern. Ja, und das braucht einen ganz langen Weg erst äh, und auch das innere Bedürfnis. Man möchte da was verändern, um überhaupt Wege zu finden, um aus dieser, ja, es ist eigentlich eine Opferrolle, ne, rauszukommen.
1: Wann war dir denn so als Kind zum allerersten Mal klar, dass das, was da gerade passiert, falsch ist?
2: Also der Kern meiner ganzen, des Dilemmas, der sexuelle Missbrauch, den habe ich erst gar nicht mitgekriegt, weil das war für mich normal den habe ich erst mit 42 sozusagen, als ich einen Haschischkeks gegessen habe, erste Mal und nie wieder, <lacht> bin furchtbar abgestürzt in meine Vergangenheit, nur Fragen, 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 Puzzleteile hochgeholt aus meiner Vergangenheit und dann fing irgendwie das Chaos an bei mir zu ordnen. Aber ich will einfach nur sagen, das, was ich gemerkt habe, ist, wenn ich Schläge bekommen habe, da habe ich gesagt, das verstehe ich nicht, ich habe nichts Böses gemacht, mein Vater war je zornig. Und wenn ich ihm irgendwie gesagt habe, nee, ich sehe das anderes, dann habe ich eine, eine Ohrfeige gekriegt und mein Gerechtigkeitssinn wurde da sehr stark verletzt und ich wurde dann von meiner Mutter nur immer gebeten, einfach mal den Mund zu halten und das lag mir überhaupt nicht. <lacht> Insofern habe ich von unseren drei Kindern, also meinen Geschwister, ich habe zwei Geschwister, das meiste wohl auch abgekriegt, weil ich einfach Opportunist bin.
1: Du hast ja gerade gesagt, so am Anfang ist das gar nicht richtig zu verstehen, dass da was falsch läuft, weil man kennt das nur so und es ja. erscheint normal. Ja. Ähm, kannst du noch so ein Alter festmachen, wo dir irgendwie klar war, dass was deine Eltern dir antun oder dieses nicht helfen, dass das so nicht sein sollte?
2: Als Kind habe ich das nicht so wahrgenommen. Ja. Ich habe nur mitbekommen, dass ich keine Schläge verdient habe, weil mhm. ich nichts Böses gemacht ja. habe. Aber wie gesagt, dieser Missbrauch, der mich im Endeffekt für mein ganzes Leben auch sehr, sehr gezeichnet hat, auch in der Wahl nachher mit der Partnerschaft, der, wie gesagt, der war verschüttet, völlig verschüttet. Also da bin ich nur wirklich in, in Kleinstarbeit hintergekommen. Mhm.
1: Jugendnotmail gab es damals noch nicht, aber stellen wir uns mal vor, Jugendnotmail hätte es gegeben, wenn, als du 14, 15, 16 warst. Wie hätte denn so eine Mail aussehen können an die Berater, Beraterin? Was hättest du da wo geschrieben?
2: Das ist jetzt eine, eine, eine Frage, die ich konstruieren muss, weil früher hätte ich diese Frage bestimmt nicht so stellen können, weil das Bewusstsein damals in, meinem, äh, in meiner Zeit noch gar nicht so war, sich an Erwachsene auch zu wenden, wenn man irgendwie traurig ist, weil man wurde einfach, das war eine Nachkriegszeit auch, immer wieder irgendwo, ach, hab dich nicht so und es ist, ist nicht so schlimm und so. Das sind eigentlich die Antworten, die ich gekriegt habe auf meine Signale. Aber heute, denke ich, würde ich wahrscheinlich auch nur mit Fragen kommen. Ich fühle mich ohnmächtig oder einfach das beschreiben, was im Moment in meinem Leben im Vordergrund steht, das Unwohlsein. Es ist aber auch nicht leicht, als Jugendlicher sowas zu formulieren. Also irgendwie merken viele Jugendliche, hier stimmt irgendwas nicht. Aber das zu formulieren, das ist ein Weg. Das geht nicht so einfach. Also, ich finde das auch toll, wie die Jugendlichen äh, sich in dem Angebot hier in der Jugendnull immer wieder anbieten und versuchen, denen die Lösung äh, gemeinsam mit den Beratern zu finden. Ne? Mhm.
1: Klar, das ist ja schon ein ganz wichtiger Schritt, ja. so sich jemandem anzuvertrauen, Vertrauen zu haben an mhm. der Stelle auch und irgendwie auch so Worte zu finden für das, was man gerade fühlt oder erlebt und auch so ein bisschen diese Hoffnung steckt ja auch drin, da ist jemand, der hat Interesse mir zu helfen oder der hat auch Kompetenz mir zu helfen mhm. und ähm, diese Hoffnung auch so aufzubauen, ja. Du bist ausgezogen, hast geheiratet, warst eine Erwachsene, du bist Lehrerin geworden und ähm, hast dich dann eben auch um Kinder gekümmert. Und dann hast du ja schon ähm, angedeutet, da kam dann mit Anfang 40 dieser Haschkeks plötzlich. Genau. Das heißt, eigentlich bis Anfang 40 hast du dir auch gar keine großartigen Gedanken mehr gemacht über deine Kindheit. Du hast einfach so gelebt als Erwachsene ähm, mit deinem Rucksack, mhm. ähm, ohne aber zu wissen, dass es diesen Rucksack gibt.
2: Also ich habe es nicht gewusst, aber ich denke, meine Außenwelt oder meine Leute, mit denen ich zu, zu tun hatte, meine Beziehungen, die haben schon gemerkt, dass ich zum Beispiel Anerkennung sehr viel brauchte und auch immer Action wollte. Und also das war schon etwas, also manche können sagen, naja, das ist, ist ein toller Charakterzug, aber irgendwie war das aus meiner heutigen Zeit aufgesetzt. Ich bin heute viel mehr bei mir, habe überhaupt das nicht mehr so nötig, mich äh, zu präsentieren oder auch Anerkennung zu kriegen. Und äh, das ist ein riesen Unterschied Also wenn ich das von heute zu damals sehe, äh, kann ich nur sagen, ich bin froh, dass ich da raus bin, weil das ist wahnsinnig anstrengend. Also so ein Verdrängungsmechanismus, den ich heute so erkenne, der kostet unglaublich viel Kraft.
1: Wie war denn in deinen 20er und in deinen 30er Jahren die Beziehung zu deinen Eltern, als du nicht mehr da gewohnt hast? Also zu meinem Vater war,
2: war die Beziehung immer schlecht. Also da gab es auch keine Annäherung. Also ganz zum Schluss, als er gestorben war und ich in, bei mir war, also in, in der Form, wo ich meine Hilfe dann bekommen habe, habe ich meinem Vater auch verzeihen können mit dem alles, weil ich mir sage... Es war auch eine Chance für mich, viele Dinge in meiner Entwicklung zu machen, die ich vielleicht so gar nicht gemacht hätte. Also ich habe sehr viel Anstrengung gemacht, um wieder zu mir zu finden. Und dabei habe ich eine Menge gelernt und viele Geschenke auch ausgepackt. Mhm.
1: Du hast auch drei Bücher geschrieben und ich habe mal ein Zitat daraus genommen. Da hast du nämlich geschrieben, dunkle Täler halten Geschenke bereit, die es lohnt auszupacken. Das ist im Grunde genommen auch das, was genau. du gerade sagst. Und als ja. ich das gelesen habe, dachte ich so... Mit dem Hintergrund, was ich schon über dich wusste, was du so erlebt hast, ist das total krass, das als Geschenk sozusagen anzusehen, wenn man so viel sexuellen Missbrauch, Gewalt erlebt hat, Ablehnung erlebt hat, wenn die Liebe nicht da war von den Eltern, wenn die Hilfe nicht da war in dieser Notsituation, das dann rückblickend als ähm, Geschenk tatsächlich zu sehen. Da sind schon sehr, sehr viele Schritte dazwischen.
2: Ja, das ist, ist ein langer Weg gewesen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde ihn immer wieder gehen wenn ich an, dem, an der Stelle stehen würde und, und das Ergebnis, was ich heute habe, das ist so viel innere Ruhe und so viel Kontemplation. Also ich, ich liebe mein Leben jetzt, wie ich es lebe. Ich lebe alleine, allerdings im Haus, da wo mein Mann mit seiner Freundin wohnt, ist ein bisschen ungewöhnlich, mhm. aber ich habe meinen Frieden gefunden und ich äh, denke mal, das ist das Resultat vielleicht auch so meiner Sozialisation, dass ich in so enge Beziehungen mit Männern nicht mehr gehen kann, mhm. weil da gibt es einfach ein paar Sachen, die sind zerstört worden. Mhm. Und ich habe mit meinem Mann ein ganz tolles Verhältnis. Also es ist ein freundschaftliches, geschwisterliches Verhältnis. Und unsere Familie mit meinen beiden Kindern und mein äh, eigenes Kind und Adopt Adoptivkind äh, haben wir eine sehr, sehr enge Verbindung und mit meiner Tochter und Enkelkindern ist mein Leben voll ausgefüllt. Mhm.
1: Man könnte ja, wenn du das gerade so beschreibst, was dir dann auch als Erwachsene passiert ist mit den Liebesbeziehungen. Mhm. Du hattest auch eine Affäre, beschreibst du so im ja. Buch. Dein Mann hatte eine Affäre. Jetzt lebst du im Haus, quasi gemeinsam lebt ihr da. Mhm. Und du sagst so, es ist so viel in deinem Leben passiert, dass es dir nicht mehr heutzutage möglich ist, mit einem Mann eine Beziehung einzugehen. Man könnte da ja auch sehr wütend sein auf die Vergangenheit oder sehr enttäuscht und traurig sein und sich beraubt fühlen um Erfahrungen, die man deshalb nicht machen konnte, weil man andere negative Erfahrungen als Kind gemacht hat.
2: Sicherlich waren das zwischendurch auch Gedanken von mir, aber ich habe irgendwie auch mich in dieser Situation, wenn ich so gedacht habe, mich als Opfer gefühlt. Und das hat, hat mir nicht gut. Also ich habe dieses Leben so gestartet und wenn man das jetzt von einem spirituellen Gedanken her sagt, sieht, würde ich sagen, also ich habe mir das auch als, weiß ich, als spirituelles Wesen ausgesucht, solche Erfahrungen zu machen. Und dann hat das wirklich einen ganz anderen Kick. Mhm. Dann bin ich nicht mehr Opfer. Ich habe eine Eigenverantwortung da drin. Und das hat mir unglaublich gut geholfen. Also, was würdest du
1: sagen, ist das Geschenk, das du ausgepackt hast?
2: Also bei mir zu bleiben, beziehungsweise mir... Mich zu suchen und wiederzufinden, das sind unglaublich schöne Momente mit mir selber gewesen, die ich früher nie, nie hatte. Also dieses mit mir alleine sein können, in der Natur sein können, einen Frieden in mir zu spüren, das sind Geschenke, die ich bekommen habe, weil ich mich wiedergefunden habe.
1: Jetzt könnte man ja auch sagen, so jemand, der von seinen Eltern geliebt und angenommen worden ist, der könnte ja auch in den Wald gehen und Zeit für sich finden. So. warum? Also, weißt du, was ich meine, dass man ja,
2: ja, das, ich denke mal, aber da ist der Weg wegen anderer. Ne? Also derjenige macht das dann vielleicht aus dem eigenen Interesse jetzt alleine für sich zu sein, ohne mit diesem mit dieser Struktur in die ich als Jugendliche und als Kind erlebt habe in der Sozialisation, das hat mich ja von mir ganz stark ab weggebracht. Mhm. Und wenn ich jetzt nur Liebe erfahren hätte, wer weiß, was dann noch aus mir geworden wäre. Keine Ahnung. Also es ist jetzt so, wie es ist und ich bin damit zufrieden.
1: Mhm. Ja, Das ist natürlich toll, ja. wenn du das so sagst. Ja. Ich hatte so ein anderes Zitat gefunden im Buch, was mich so ganz berührt hat, als ich es gelesen habe. Da hast du nämlich geschrieben, meine Seelennot fühlt sich an wie Nebel ich möchte ihn packen und fortschieben, aber meine Hände tasten ins Leere. Ich glaube, da versteht man ganz gut an der mhm. Stelle, wie auch diese Phase der Aufarbeitung sich genau. angefühlt hat.
2: Die war teilweise so schwer, dass ich, damals war ich äh, in den 40er Jahren und da habe ich mich manchmal wie 80 gefühlt. Also so erschöpft, also es hat wirklich sehr viel Kraft ge äh, gekostet, äh, diesen Weg zu gehen. Aber Dadurch, dass immer wieder kleine Schritte auch mit positiven Erlebnissen dann kamen und auch meine Stabilität sich immer stärker angefühlt hat, also positiv angeführt habe, habe ich den Mut auch gehabt, immer weiterzugehen. Und äh, ich denke, in, diesen, in dieser Trilogie beschreibe ich diesen Weg. Der, die drei Bücher sollen eigentlich darstellen, Erst das erste, der erste Teil ist das Leben im Außen, wo ich mich also eigentlich verloren hatte oder... Da war ich nicht bei mir. Dann kam die Reise sozusagen nach innen und im, im dritten Band ist es eigentlich der Weg zu, äh, mit mir in dem inneren Frieden. Also es das heißt nicht, dass ich auch mal im Alltag irgendwie durcheinander bin, aber das haben wir ja schon zu Anfang besprochen, dass ich einfach viel Werkzeug jetzt in der Hand habe, um mir da auch selber auszuhelfen.
1: So wie du es erlebt hast, dass die Familie eben kein Hort der Ruhe und der Liebe und äh, der Fürsorge und des, des geschützten Aufwachsens ist, geht es ja tatsächlich ganz vielen Kindern und Jugendlichen. Wenn man sich anschaut, so in den letzten drei Jahren, was waren die häufigsten Themen, die euch als Jugendnot mehr erreicht haben, dann ist Familie immer unter den Top 3. Ja, ja. Was glaubst du denn, warum... Ist das so, dass so viele Kinder und Jugendliche in Familien aufwachsen oder in den Familien Dinge erleben, die sie so stark belasten?
2: Also ich denke, dass viele, die Familie gründen, sowas auch schon erlebt haben und es nicht reflektiert haben. Und dann alles das, was sie selber erlebt haben, weitergeben. Also modifiziert. Aber unterm Strich ist es das Ähnliche. Und wenn man diese Kette die sich da von Generation zu Generation aufbaut, nicht einmal irgendwann durchtrennt und sagt, Schluss jetzt, jetzt nehme ich für mich Verantwortung und gehe einen anderen Weg, wird das wahrscheinlich ewig so weitergehen.
1: Mhm. Du hast ja gesagt, du hast deinem Vater verziehen und dass das für dich ganz wichtig war, So kurz bevor er quasi noch gestorben ist. Im Buch druckst du auch so einen Brief ab, den du 1991 ihm geschrieben hast. War er dann an irgendeinem Punkt quasi auch bereit, sich auf deine Gedanken, auf deine Gefühlswelt einzulassen?
2: Nein. Das wäre auch eine Erwartungshaltung von mir gewesen. Also ich konnte ihm aus mir heraus verzeihen und das hat was mit mir zu tun. Er war an einer Stelle, wo er überhaupt nicht reflektiert hat. Ich weiß, dass ich einmal mit ihm zusammen war, das habe ich auch im Buch beschrieben, wo er anfing, wieder zynisch zu werden, wo ich mich eigentlich bei ihm bedankt habe für alles, was er mir gegeben hat. Und da war er total überrascht und hat gesagt, was habe ich dir schon gegeben? Und da war er sehr weich. Das war aber auch ein halbes Jahr, bevor er gestorben war. Da fing er dann irgendwann, hielt er das nicht mehr aus und fing an, zynisch zu werden. Und da bin ich dann aufgestanden und habe gesagt, das will ich nicht mehr, lass uns ein anderes Mal miteinander sprechen. Und da fing er das erste Mal an, respektvoll mit mir umzugehen, dass er dann irgendwann mal gefragt hat, ich möchte mal wieder mit dir sprechen. Und dann habe ich für mich klären müssen, ob ich das im Moment will. Und das ist auch wichtig, dass ich mich da nicht vereinnahmen lasse, sondern selber in mich reinhöre und frage, halte ich das im Moment aus, kann ich das? Und ich äh, wenn das für mich stimmt und das nicht über Appellohr oder Erwartung, dass er jetzt mir eine Liebe zukommen lässt, äh, tue, dann ist das im Lot. Also es muss von mir innen heraus stimmig sein und nicht, weil ich ein Appellohr habe oder sowas.
1: Und du hast ja gesagt, er ist dann gar nicht so lange Zeit später gestorben. Glaubst du, er hat in seinem Leben noch so eine, so eine Grundidee davon bekommen? Oder ist er ist, ist ja quasi durch die Welt gegangen mit dem Gedanken, Mann, warum ist denn die Claudine so schwierig? Warum verhält sie sich denn so? Warum ist sie nicht das liebe kleine Töchterchen, das ich mir wünsche oder so?
2: Ich glaube, er war mit sich selber so beschäftigt und seiner Opferrolle, dass er überhaupt nicht auf diese Gedanken, also er hat seine eigene Welt gehabt und da habe ich nicht reingepasst und das war bis zum Schluss so. Mhm. Und das war auch in Ordnung.
1: Und kannst du uns so eine Idee davon geben, wie gelingt denn Verzeihen oder Vergeben? Wie kann man denn das hinbekommen, wenn man so negative Dinge von jemandem erlebt hat und der auch nicht mal einsichtig ist und sich entschuldigt und auch versteht, was er einem angetan hat? Wie kann man das da loslassen?
2: Ich glaube, es hat was mit dem Loslassen der Opferrolle zu tun. Wenn das für denjenigen verstanden wird, also wie ich das dann verstanden habe für mich, dass ich eine Eigenverantwortung habe und nicht immer davon ausgehe, dass alle anderen Schuld haben äh, und ich bleibe in, diesem, in dieser Struktur hängen, dann erweitert sich plötzlich auch der Blick. Und dann kann man sagen, ich möchte nicht in der Rolle meines Vaters stecken. Ich habe jetzt eine andere Rolle gefunden und äh, sagen also, für ihn war das nicht anders möglich und es einfach so auch spirituell zu sehen, zu sagen, das war sein Weg, den er in diesem Leben gegangen ist und der war hart. Der hat auch eine fürchterliche Kindheit gehabt und daraus ist das auch alles entstanden. Aber es ist keine Entschuldigung für mich, es ist sein Leben und das, was seins ist, bleibt bei ihm und das, was meins ist, bleibt bei mir.
1: Mhm. Ja, es kann so schnell schwanken zwischen auch plötzlich Mitleid haben mit ihm, oder? So also auch sich so vorzustellen. Ähm, er hat das auch hart und er hat ja auch viel verpasst als Vater. Und er hat gelitten, er war nicht fähig, Liebe zu empfinden, Liebe zu geben, wie auch immer. Aber dass man plötzlich auch so auf der einen Seite wütend ist und denkt, Mann, warum hast du mir das mitgegeben? Warum hast du mich so behandelt? Auf der anderen Seite auch denkt, was für ein armer Mensch, das ist ja tot und er hat all die Dinge gar nicht erlebt, die man auch hätte erleben können als Mensch, als Vater.
2: Also, ich denke, das sind Gratwanderungen. Also, gerade wenn man so, äh, oder wenn in der Zeit, wo ich so auf dem Weg war, gab es solche Phasen, wo Mitleid, wo Hass, wo alles drin war. Und meine Mutter, die hat eigentlich immer die Rolle gespielt, uns zu sagen: Ja, mein, der hat so eine schlimme Kindheit gehabt, äh, der, der kann nichts dafür. Und das hat mich irgendwann genervt, weil ich gemerkt habe, aber der hat ganz viel bei mir kaputt gemacht. Und. Äh, Nachdem diese Prozesse alle durchgelaufen waren, das sind alles Prozesse, die man durchlebt. Und da fängt an, dass sich zu trennen dann irgendwann. Also ich habe mit ihm kein also Mitleid, natürlich Mitgefühl, Mitleid nicht mehr. Denn ich habe nicht mehr dieses Leid, sondern ich habe ein Mitgefühl. Und Mitgefühl kann man haben. Und auch für jemanden, der so ein blödes Leben hatte. Also... Das ist für mich auch ein ganz wichtiger ähm, Aspekt gewesen, Mitleid und mit Gefühl zu unterscheiden. Mhm. Also gerade wenn man in, in Gruppen Erfahrungen macht, dann bricht man in Tränen aus, wenn jemand anders das erzählt und da ist Mitleid drin, weil da spricht der andere genau das eigene Leid mit an. Aber wenn ich in Ruhe zuhören kann und sage, Mann, das ist wirklich doof, dann ist es ein Gefühl einfach nur und dann lasse ich mich nicht
1: mit. Ziehen. Hatte sich in der Beziehung zu deiner Mutter noch was verändert im Laufe deines Lebens?
2: Also ich habe meine Mutter immer so akzeptiert, wie sie war, weil die kam aus einer Generation, die hätte sich da kaum aufbäumen können. Ich würde sagen, sie hat, nachdem ich immer wieder gesagt habe, wie ich das so sehe und was ich herausgefunden habe, da hat sie ja auch gesagt, wie bist du da nur hintergekommen, rühr nicht dran und also solche Sachen, dass sie sich irgendwie auch entschuldigt hat damit. Mhm. Die ist dann aus dem gemeinsamen Schlafzimmer ausgezogen. Also da hat sich ein bisschen was schon verändert, aber in ihren kleinen, oder wollen wir mal sagen, in ihren Schritten. Ich will das mhm. nicht bewerten.
1: Was hat dir als Kind und auch als Jugendliche geholfen zu überleben?
2: Meine Lebensfreude. Ich bin ein sehr lebensfreudiger Mensch. Und äh, ich habe mich gern bewegt, ich habe gerne Sport gemacht. Und ich denke, dieses nach außen sich wenden, hat mir ja eigentlich im Endeffekt geholfen, darüber mhm. hinwegzukommen.
1: Mhm. Später, als du dann Lehrerin warst, dann hast du natürlich auch mit vielen Kindern zu tun gehabt, du warst Grundschullehrerin mhm. und wenn man allein mal so durch Statistiken sich wühlt, dann sieht man ja, wie jedes x Kind sozusagen solche Dinge zu Hause auch erlebt und es sind dann häufig Kinder, die entweder besonders unauffällig oder besonders auffällig sind, wo man als Lehrer vielleicht auch genervt ist und sich denkt, Mensch, warum ist der immer so laut oder so und du hattest ein Kind bei dir in der Klasse, das war irgendwie unterm Tisch immer mhm. und ähm, das war so ein Prozess, auch über viele Monate, bis du auch so dahinter gestiegen bist. Was ist denn eigentlich mit dem Jungen, war das, glaube ja. ich, ähm, passiert? Und du hast auch rausbekommen, dass auch er eine sexuelle Gewalt erlebt hat.
2: Ja, er hat im Endeffekt, der Vater hat mit ihm Pornos angeguckt und was da im Einzelnen abgespielt, sich abgespielt habe, da bin ich nicht tiefer reingegangen, weil das war für ihn sowieso schon sehr, sehr schwer, das so zu artikulieren. Der war in der zweiten Klasse damals. Das war aber viel Vertrauen nötig. Also es hat sehr lange gedauert, bis er sich mir anvertraut hat. Und da war auch noch eine Schwester drin äh, in der Familie. Und das, was, was mich total wütend gemacht hat, oder so, eigentlich auch ohnmächtig gemacht hat, dass man so sehr, sehr schwer helfen kann in diesen Situationen. Ähm, so, wenn man nicht denjenigen sozusagen auf frischer Tat ertappen äh, kann, ist dann die Familie immer im, im, im Vordergrund, dass man da nicht eingreifen kann. Und das hat mich das hat mich wahnsinnig gemacht. Also ich habe versucht, den Jungen im Endeffekt zu stärken und habe gesagt, alles, was dein Vater dir erzählt, dass du das nicht sagen darfst und dass da schlimme Sachen passieren, glaubt man nicht, dass es so ist. Ich habe versucht, ihm darüber irgendwie Kraft zu geben, dass er sich dagegen wehrt und vielleicht doch was da eben drüber erzählt.
1: Und dieser Junge war auch mit so ein Auslöser für dich, zu sagen, ich will ein Angebot schaffen, was über meine knapp 30 Schüler, die ich habe, hinausgeht, sondern eben für ganz viele möglich ist. Das Internet zog gerade so in die Kinderzimmer ein. Genau. Und erzähl uns noch mal, wie ging so diese Ideenfindung bei dir los, Jugendnotmehl zu gründen?
2: Also das war ein innerer Impuls, den kann ich sagen dagegen hätte ich mich überhaupt nicht wehren können das war so eine macht in mir drin das war ja eine richtige Umbruchstellung also ich war also ich war um die 50 oder anfang 50 und ich habe Träume gehabt und also es war wirklich wild was da in mir sich abgespielt habe und dann habe ich irgendwann gesagt okay ich habe es verstanden also ich werde mich jetzt aus der Schule befreien ich habe zwar keine Ahnung wie ich sowas machen soll und da ähm, ich denke, es gibt manchmal im Leben Scheidewege, wo man sagt, also entweder gehe ich jetzt da lang oder da lang und ich bin jemand, der auch sehr innovativ denkt und dieses Internet hat mich fasziniert und auch diese Chance, das war auch eine Vision, die ich hatte, also da hatte ich Bilder ähm, in einer Meditation, wo ich erstmal gar nichts mit anfangen konnte also so ein Haus, was im, im All geschwebt hat und lauter Schnüre hatte und Kinder, die verbundene Augen hatten. Also das war, war in meinem Kopf einfach drin. Und dann habe ich mich irgendwann in mein Kämmerchen gesetzt und habe gesagt, na das kann eigentlich nur das Internet sein. Mhm. So Und dann fing ich an, dieses Konzept zu schreiben. Und das floss aus mir raus. Also es war drin. Es war schon in mir drin.
1: Ganz zu Beginn hast du es noch parallel zu deiner Lehrerarbeit ja. gemacht. Du hast dann ein Jahr pausiert, hast auch einen Kredit aufgenommen, ja. um das zu finanzieren. Wie waren so die ersten Jahre und was ist heute daraus geworden?
2: Also, ich würde sagen, ich habe <lacht> sechs oder sieben Tage nonstop gearbeitet. Also, Job in der Schule, dann hatte ich meine Kinder noch zu versorgen und dann ähm, nachmittags bin ich in die mal, also bin ich ins Büro gegangen und habe das alles vorangetrieben. Und das äh, war im Endeffekt eine Zeit, die mich auch körperlich überfordert hat. Und ich habe dann mich im Endeffekt mit einem, ja, einem Drehschwindelattacke sozusagen verabschiedet und bin dadurch aus dem Schuldienst auch äh, rausge, wie soll man sagen, <lacht> ressourced worden. Ja. Also ich konnte dann nicht mehr in die Schule gehen, weil ich leider heute noch am Dauerschwindel. Also es hat Folgen gehabt. Und für mich aber auch, im Endeffekt, aus, aus so einer Situation habe ich eigentlich auch einen Vorteil gesehen, weil jetzt hatte ich Zeit für die Jugendnotmail. Ich habe mich ein bisschen wieder zurecht, körperlich zurechtgeruckt und dann bin ich im Endeffekt fulltime-mäßig in den Aufbau der Jugendnotmail reingegangen. Und äh, das wusste auch, also der, der Schulrat wusste das auch, dass ich diese Jugendnotmail gegründet habe wir haben nur gesagt, übernehmen Sie sich nicht. Also in den Schuldienst hätte ich so nicht mehr gehen können. Und ja, dann war Türklinken, putzen, um Gelder zu kriegen. Also was wir hier in Berlin rumgereist sind und Präsentationen gemacht haben, um einfach auch Gelder zu kriegen. Oder ich bin auch, was ich in, in, in anderen Städten, München und anderen größeren Städten gewesen, wo ich dann in Foren sozusagen die Jung nutmel präsentiert habe, um einfach dann Spender auch zu finden.
1: Und jetzt 2020, wie hat sich Jugendnot mehr entwickelt?
2: Also ich würde sagen, dadurch, dass wir jetzt viele professionelle Leute reingekriegt haben, hat sich das so vor fünf, sechs Jahren wesentlich anders entwickelt. Also ich hatte ja immer Mitarbeiter, bis auf die Berater, die waren immer professionell, aber innerhalb des Büros hatte ich immer... Mitarbeiter, die jetzt nicht aus dem Fach kamen, wie äh, Marketing oder was ich. Naja, also die Sachen, die man braucht, um eigentlich ein Unternehmen zu führen. Und ich bin jemand, die eigentlich ganz gut lernt und das aus meinem Verständnis heraus dann geführt habe. Aber da hat es natürlich an vielen Ecken und Kanten äh, auch gehapert. Und, ja, und dann ist die Steffi Gießen zu uns gekommen und mit ihr hat sich dann... Ähm, kam kamen plötzlich auch ganz andere Leute rein, die professionell an ihrem Platz saßen und das vorangetrieben haben.
1: Und Gina, du bist eine der Profis, die mhm. mit dabei sind. Insgesamt seid ihr über 100 Beraterinnen und Berater.
0: Genau, 150 sind es aktuell.
1: Und du bist seit fünf Jahren dabei?
0: Genau, seit fünf Jahren bin ich ehrenamtlich auf der Plattform aktiv.
1: Was war für dich die Motivation, da einzusteigen?
0: Also ich kam vor fünf Jahren dazu, da habe ich gerade im Master Psychologie studiert und ich hatte meine Bachelorarbeit über Online-Therapien und Online-Hilfsangebote geschrieben und das ist auch sowieso so ein Thema, was mich noch immer stark interessiert. Ähm, da hatte ich in einem Artikel von Jugendnotmail gelesen und das hatte ich damals einfach so aufgenommen und dann war ich im Master und habe an Wissen äh, gewonnen und Tatkraft bekommen und wollte so mein Wissen anwenden und wollte endlich so ein bisschen in die Berufspraxis einsteigen und helfen und gucken, wie sieht es aus, was beschäftigt die Menschen draußen, was beschäftigt die Jugendlichen und so hatte ich mich dann bei Jugendnot mehr beworben und kam dann auch ähm, relativ schnell dazu.
1: Und es gibt ja ganz viele verschiedene Hilfsangebote für Jugendliche, für Erwachsene, auch für Kinder und Jugendliche gibt es ja sehr viele verschiedene. Was ist das Besondere aus deiner Sicht an Jugendnotmail?
0: Also das Besondere an Jugendnotmail muss man ehrlich sagen, ist definitiv, dass nur Fachkräfte auf der Plattform beraten. Wir sind alles Psychologen und Sozialpädagogen. Das ist was sehr Besonderes und auch, dass wir zu allen Themen beraten. Also Jugendliche können sich mit all ihren Sorgen, Nöten, egal um was es geht, können sie sich an uns wenden und werden beraten.
1: Und wie läuft das ab? Also wie ist der Prozess, wenn ich jetzt Jugendlicher wäre und ich hätte ein Problem oder eine Frage?
0: Mhm. Die Jugendlichen können auf der Plattform einen Account erstellen. Da fragen wir bloß ab den Nickname, das Passwort und ob sie aus Berlin sind oder nicht. Das hat mit einer... Förderung zu tun, dass dieses Bundesland abgefragt wird. Ansonsten wollen wir gar nichts wissen. Alles andere, also wir haben so ein paar äh, freiwillige Angaben, das Geschlecht, das Alter, die Schulform, was vielleicht für den Beratungsprozess eventuell relevant sein könnte, ist aber freiwillig. Und dann schreiben die Jugendlichen einen sogenannten Notruf. Ähm, das ist eine Mail, die ins Blaue erstmal formuliert wird ähm, und erhalten dann innerhalb von zwei Tagen eine Antwort von einem Berater oder einer Beraterin.
1: Und ihr kriegt im Monat bis zu 1000 solcher Notrufe.
0: Ja, also wir haben im Monat etwa 200 Notmails, die reinkommen.
1: Mhm. Ja. Und wenn man dann angenommen, ich hätte jetzt was geschrieben und du wärst jetzt meine Beraterin. Bleibst du dann die ganze Zeit über meine Beraterin oder verändert sich das nochmal? Und wie lange darf dieser Prozess dann eigentlich sein? Kannst du mich bis 35 auch mhm. beraten oder hat es auch eine gewisse Ende?
0: Also genau, also die 200 Notrufe, die reinkommen, sind sozusagen Erstmails. Die Zahl, die du hast, wahrscheinlich sind Nachrichten generell, die dann auf die Plattform eintreffen. Denn es entsteht dann ein Beratungsprozess, der Berater sieht dann alle Notrufe und kann sich entscheiden, welchen Notruf ähm, er annehmen möchte, wo er sich vielleicht auskennt oder was ihm liegt. Ähm, genau, Und dann wird die Beratung angenommen und dann ist ein Berater dem Jugendlichen zugeteilt. Also das ändert sich dann auch nicht nochmal. Und dieser Beratungsprozess... Dauert dann etwa 30 Mails hin und her. Das ist so ein Richtwert, den wir einfach haben, weil wir eine Kurzzeitberatung sein wollen. Weil wir einfach irgendwann gemerkt haben, wenn das so lange, also wenn die Beratungsprozesse sehr lang sind, dann haben wir weniger Kapazität für die neuen Notrufe. Wir haben jeden Tag, wie gesagt, zehn neue Notrufe etwa im, im Eingang und die müssen ja auch bearbeitet werden. Das sind ja auch alles. Krisensituationen, in denen sich die Jugendlichen befinden. Genau, deswegen haben wir uns entschieden, eine Kurzzeitberatung anzubieten.
1: Und es soll ja auch keine Therapie sein und kann ja auch keine Therapie genau. sein, sondern soll ja eben die Jugendlichen ermutigen, dann vielleicht doch echte soziale Kontakte ja. ähm, zu aktivieren oder sich eben auch Hilfe zu suchen mit Therapeuten. Oder manche Probleme sind ja vielleicht dann auch gelöst nach einer gewissen Zeit auch schon.
0: Genau, und wir gehen eben auch davon aus, dass, wenn jetzt so ein langer Kontakt hin und her besteht, dass es auch ein Problem stabilisieren kann und auch eine gewisse Abhängigkeit schaffen kann, dass der Jugendliche eben abhängig sich fühlt von dem Berater und dessen Feedback.
1: Mhm. Jetzt haben wir ja gehört, Claudine hat gesagt, wenn sie damals jugendnot kontaktiert hätte, möglicherweise, mhm. dann hätte sie sowas reingeschrieben wie, dass sie sich ohnmächtig fühlt und dass sie nicht so richtig weiß, was sie tun soll mit ihren Erlebnissen. Mhm. Angenommen, du würdest jetzt heute diese Mail kriegen, was würdest du Claudine an der Stelle antworten?
0: Also es ist ganz, eigentlich ist es auch so typisch, dachte ich in dem Moment, als du es gesagt hast, dass die Jugendlichen diese Art von Notrufen schreiben. Häufig ist es nämlich so, dass die Jugendlichen wirklich erstmal so ein Problem schildern und gar nicht wissen, wohin mit sich oder das noch gar nicht so richtig einordnen können oder sagen, was, was, was soll ich tun? Ich weiß gar nicht, wo hinten und vorne ist. Und dann erstmal beschreiben was da los ist. Und dann ist es, was wir häufig machen oder was wir eigentlich generell machen, erstmal zu gucken, erstmal ein bisschen sortieren, ein bisschen strukturieren, dass wir gucken, okay, was ist jetzt genau das Problem, was hängt mit was genau zusammen und das mit dem Jugendlichen gemeinsam zu verstehen, um was geht es eigentlich und was ist Auslöser vielleicht, was sind die Auswirkungen auf was. Äh, genauer das Problem erstmal zu verstehen, um dann einen Rahmen zu bieten, dass die Jugendlichen eine Lösung oder eine Strategie finden können, wie sie damit umgehen können. Ja. Also erstmal muss man das Problem ja verstehen, um zu gucken, wo will ich eigentlich hin, wo äh, was, ist mein, was ist mein Ziel, was ist mein Wunschzustand. Ähm, was, ist, ja, genau, was ist überhaupt genau das Problem und was, was kann ich tun?
1: Mhm. und kannst du es vielleicht einmal so fiktiv konkret quasi machen mhm. also die mail von Claudine kommt jetzt rein und da steht drin so ich weiß nicht mehr weiter ich fühle mich ohnmächtig in meiner familie läuft irgendwie alles schief und ich habe niemanden dem ich mich anvertrauen kann vielleicht wäre das ungefähr so der inhalt gewesen
0: mhm. naja ich würde erstmal das anerkennen was da geschrieben wurde also, naja, erstmal ganz am Anfang würde ich mich erstmal vorstellen, vielleicht nicht. Ne? Ich bin Gina, ich bin deine Beraterin hier auf Jugendnotmail. Ich finde es ganz mutig, dass du dich an uns gewandt hast. Ähm, aus deiner Mail lese ich heraus, dass du ganz schön verzweifelt bist gerade, ähm, dass es dir schwerfällt, irgendwie eine Perspektive zu haben. Und dann würde ich erstmal das Problem explorieren und genau Schauen, was ist da genau los, in welchen Situationen tritt es auf, gibt es vielleicht irgendwie Ausnahmen, in denen es dir besser geht, um dann zu gucken, wie kann man, wie kann man diese Situation häufiger herstellen, um oder, oder auch Auslöser herauszufinden. Und dann häufig ist es für die Jugendlichen auch einfacher, wenn wenn sie sich vorstellen, dass, dass jemand anders das Problem hat. Und dann könnte man auch sowas fragen wie, hätte deine beste oder wäre deine beste Freundin jetzt in der Situation? Was würdest du ihr raten? Darüber kann man auch ein bisschen was herausfinden. Aber in der ersten Mail macht man erstmal so ein bisschen Beziehungsaufbau, klärt ein, zwei Fragen, sagt, ich bin da für dich und alles weitere würde eigentlich auch später erst kommen.
1: Also eigentlich ist das Ziel, dass wirklich so ein Dialog entsteht, weil mhm. erstmal ist vielleicht auch relativ unklar formuliert, so was sind die Hintergründe, worum geht es denn eigentlich, in Anführungsstrichen. Mhm. Und dass es diesen Dialog braucht, ähm, Mut zu machen, schreib mir nochmal, ähm, ich nehme dich ernst und ich versuche zu verstehen, worum es eigentlich geht. Und dann bist du aber quasi auch darauf angewiesen, dass dann die anderen Person auch wirklich noch mal schreibt und dir dann etwas schildert.
0: Hm. Mhm.
1: Und Wie geht es also dann häufig weiter? Wie schnell kommt eine Rückantwort? Rechnen dann manche auch schon ab, weil sie sagen, oh Gott, das ist mir jetzt doch zu, zu anstrengend, mich jetzt so weit zu öffnen?
0: Hm, das ist ganz unterschiedlich. Also viele Jugendliche, bei denen bleibt es bei einer Erstmail. Das sind dann häufig Nachrichten, die relativ lang sind, wo ein ganzes Problem geschildert wird. Und da wissen wir auch nicht genau, woran es liegt, dass dann keine Antwort mehr kommt. Es kann verschiedene Gründe haben. Es kann sein, dass, dass das Schreiben schon so selbst so strukturierend gewirkt hat, dass, dass das Problem schon irgendwie selbst greifbarer geworden ist für den Jugendlichen oder die haben sich parallel bei mehreren An Anbietern gemeldet oder die erste Antwort war schon irgendwie hilfreich. Oder das hat sich von alleine erledigt, kann auch sein. Ja, es kann ganz verschiedene Gründe haben. Ja, und es ist auch unterschiedlich. Manche Jugendliche antworten sofort. Andere lassen sich eine Woche Zeit. So in der Regel würde ich sagen, einen Tag später normalerweise antworten die Jugendlichen auch. Mhm. Man vereinbart ja mit denen dann so ein Zeitfenster, wann sie wieder von uns eine Antwort erwarten können. Und dann gucken die auch dementsprechend rein und... Antworten dann.
1: Und es gibt diesen schönen Satz, dass Ratschläge auch Schläge sind. <lacht> Und wenn man so Lösungen anderen vorstellt, dann stellt man die ja eigentlich immer so aus seinem eigenen Erleben. Ähm, hm. heraus Und du bist jetzt ja auch nicht mehr 14. Wie gelingt dir das so in der Arbeit? Wie schaffst du es, die Perspektive wieder einzunehmen von jemandem, der sehr viel jünger ist als du und der vielleicht auch Dinge erlebt, die du gar nicht erlebt hast und hm. der sich vielleicht auch gerade so hilflos fühlt, wie du dich noch nie gefühlt hast? Wie schaffst du das in deiner Arbeit?
0: Naja, wir nehmen das ernst, was geschrieben wurde. Also wir, wir sehen... Ja, nur die Nachricht und damit den Blick auf die innere Welt des Jugendlichen und nehmen das ernst. Und dann geben wir ja keine Ratschläge. Also wir sind ja kein Ratgeber, sondern wir versuchen gemeinsam mit dem Jugendlichen Lösungen zu erarbeiten, die in sein Leben passen. Und es sind häufig auch keine Lösungen, die ich für mich persönlich anwenden würde, weil ich natürlich einen ganz anderen Kontext habe und ein ganz anderes Leben. Genau, also Lösungen für den Jugendlichen müssen nicht Lösungen für mich sein. Aber das ist auch okay und das muss man auch akzeptieren. Die Jugendlichen sind eben die Experten ihres Lebens und wir bieten nur den Rahmen, um eine Lösung zu finden.
1: Ist dir ein Fall aus deinen fünf Jahren, in denen du schon dabei bist, in Erinnerung geblieben, der irgendwie besonders war? Und kannst du uns daran so ein bisschen mal erzählen, wie der Prozess eurer Arbeit abläuft?
0: Also generell sind ja alle Fälle besonders und ganz individuell. Ein Fall vielleicht, der mir in Erinnerung geblieben ist, ist ein Jugendlicher, ähm, geboren in einem weiblichen Körper, fühlt sich aber als Junge und konnte mit niemandem so richtig darüber reden. In, Im Elternhaus war das... Ähm, nicht akzeptiert, da gab es kein Verständnis. Und genau, dieser Jugendliche hat sich dann an uns gewandt ähm, in einer Hilflosigkeit. Und ähm, genau, im Beratungsprozess äh, formulieren wir immer so ein bisschen so ein Ziel, so einen Auftrag, was können wir in dieser, in dieser Kurzzeitberatung erreichen. Und hier war es das Ziel, sich an eine, eine Fachberatungsstelle vor Ort zu wenden. Ähm, Und
1: ist das Ziel etwas, was er dann sagt, ich würde mich langfristig gerne an eine Beratungsstelle wenden, hilft mir dabei? Oder ist das etwas, wenn du die E-Mail liest, dass du dann denkst, ach, das wäre eigentlich ein ganz guter Weg für die Person?
0: Ja, das also dieses Ziel ähm, bespricht man gemeinsam. Ja, das war jetzt kein, also in der ersten Mail kein Anliegen des Jugendlichen, sondern da ging es auch diffus erstmal darum, oh Gott, was ist falsch mit mir? Ähm, was kann ich tun? Wo kann ich hin? Bin ich richtig? Und dann haben wir dieses Ziel gemeinsam entwickelt im Verlauf der Beratung. Und dann hat der Jugendliche auch einen Termin vereinbart und dann habe ich dabei begleitet noch, ne, wie wird das ungefähr ablaufen dann vor Ort und dann haben wir dieses Gespräch vorbereitet, dieses Beratungsgespräch vor Ort und dann nochmal ein bisschen Ängste genommen oder dann haben wir auch ein bisschen mit dem Selbstwert gearbeitet. Ja, und das war so der Verlauf.
1: Und weißt du, was aus ihm geworden ist?
0: Leider nicht. Leider nicht. Also die Beratung war dann damit beendet nach dem ersten Beratungsgespräch äh, vor Ort in der Face-to-Face-Beratung und, ja, und da weiß ich leider nicht, was daraus geworden ist. Das ist leider häufig so. Das ist halt die Anonymität dann wieder.
1: Ja, manchmal wäre es ganz spannend, so noch zu wissen, mhm. wie haben die Leute das weiter für sich gelöst oder was hat es noch für sie angeschoben. Aber einige mhm. schreiben euch ja und mhm. ähm, wir haben ein paar der ähm, Mails oder ein paar der Zitate, die ihr so bekommt, mal ähm, vertont und die spielen wir an der Stelle euch mal ganz kurz vor. Mhm. Danke für jeden deiner wertvollen Impulse und jede Minute, die du dir für die Beratung genommen hast.
0: Danke, dass du mich so lange begleitet hast und mir das Gefühl gegeben hast, nicht allein zu sein.
1: Es hat wirklich gut getan, jemandem meine Gefühle mitteilen zu können. Ohne Jugendnotmail hätte ich meine Jugend nicht überlebt.
0: Ich merke, dass es mir besser geht, wenn ich dir schreibe und ich mich von dir verstanden fühle. Und das kommt wirklich selten vor. Danke dafür. Wirklich.
2: Es gibt immer wieder Tage, an denen es mir nicht besonders gut geht. Aber ich habe dank dir Wege
1: gefunden, auch diese Tage zu überstehen. Wie geht es euch damit, wenn ihr das so hört?
2: Also für mich äh, kann ich nur sagen, dass mich das bestärkt, dass diese, diese Jugendnot mal existiert. Und dass das Ziel eigentlich auch war, dass es äh, Jugendlichen gut geht. Also ich denke, dass viele vielleicht nicht schreiben und sich zurückmelden, ist ein gutes Recht der Jugend. Mhm. Die Jugend muss oder sollte sich gut fühlen. Und wenn sie sich gut fühlt, muss es nicht noch dazu sagen. Mhm. Und ich denke, unsere Berater wissen das alle, dass es vielleicht ein bisschen frustig manchmal ist, wenn sehr viel Arbeit dahinter steckt oder einfach auch Neugierde. Äh, aber das gehört einfach zur Jugend die darf sich wohlfühlen und muss nicht dafür doch
1: Danke sagen. Was hast du gerade gedacht und gefühlt, als du die ganzen Zitate gehört hast?
0: Ja, das ist toll, sowas zu hören. Es ist ja genau, was wir auch erreichen wollen, dass die Jugendlichen eine positive Erfahrung mit, mit dem Hilfenetz haben oder mit Hilfsangeboten. Und ja, das ist ja ja dann fällt es auch nächstes Mal viel leichter, sich Hilfe zu suchen und Unterstützung zu bekommen, wenn man das, die Erfahrung gemacht hat, äh, angenommen zu werden und ernst genommen zu werden und nicht abgestoßen zu werden. Von daher, ganz toll.
1: Mhm. Ja, schön, dass ihr so ein Anker seid. Und ja vielleicht zum allerersten Mal sogar jemand seid, der zuhört und ähm, der das Problem ernst nimmt oder der auch die Probleme, die jemand hat, mit sich selbst ähm, deutlich macht, wie auch gerade bei dem Beispiel mit dem Jungen, ähm, dass er nicht das Problem ist so, mhm. und dass er gar keinen Grund hat, sich schlecht und falsch zu fühlen und dass es einen ganz anderen Weg gibt, damit umzugehen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch wahnsinnig viel Druck, wenn man merkt, wie doll ihr den Leuten geholfen habt und was ihr Positives in den Menschen ausgelöst habt, heißt es ja auch, wie, ja, wie viel Verantwortung da auch so in euren Worten, in euren Sätzen drinsteckt, die ihr zu zurückschickt. Wie gehst du denn als Beraterin damit um? Spürst du diesen Druck, diese Verantwortung? Gibt es auch so E-Mails, wo du manchmal so denkst, oh, jetzt muss ich aber wirklich auch noch dreimal lesen, was ich da zurückschreibe, oder auch mir vielleicht noch mal ähm, jemanden drüber lesen lassen, weil man ja auch nichts anrichten will, irgendwie was nach hinten losgeht.
0: Hm. Ja, also das ist ja das Gute am Schreiben, dass man das wirklich auch sich die Zeit dafür nehmen kann. Und das genau überlegen kann, was man da formuliert. Aber ich plädiere dann auch dafür, das erste Gefühl ist meistens das Richtige. Ähm, worauf man ein bisschen achten muss, ist vielleicht, dass man nichts vergisst. Dass man, dass man alles mal anerkennt. Ne, weil man eben doch aus dem Geschriebenen nicht so gut äh, herauslesen kann, was ist jetzt genau das, das Relevanteste teilweise. Und, und was ist jetzt nicht so relevant, dass man da nicht so eine eigene Idee entwickelt und dann vielleicht irgendwas übergeht. Das, ähm, da muss ich so ein bisschen drauf achten. Manchmal. Mhm.
1: Mm. Und es gibt so in der Psychologie diesen Begriff der Psychohygiene. Also, dass man quasi auch für seine Psyche als Helfer, als Berater, als Therapeut ja auch Verantwortung übernehmen muss, weil man ist, weil man ähm, beschäftigt sich mit den Problemen von anderen. Es öffnen sich neue Welten. Du hast Einblicke in Familien. Du ähm, kriegst auch mit, dass Leute misshandelt werden zum Beispiel, mhm. ähm, dass sie total auswegslos sind. Es werden auch einige schreiben, dass sie Suizidgedanken und all mhm. solche Dinge haben. Wie? Gelingt es dir oder was ist deine Strategie, zu Hause zu sein, in deinem Leben zu sein und ein gutes Leben führen zu können und nicht ständig dir Sorgen zu machen oder dich da auch runterziehen zu lassen sozusagen?
0: Die Abgrenzung sozusagen ist ja die halbe Arbeit. Wir können nur hilfreich sein, wenn wir uns nicht involvieren lassen. Also dem Jugendlichen bringt es nicht, wenn wir uns mitfertig machen und uns in diesen Negativstrudel reinziehen lassen, sondern wir sollen ja den ruhigen Pol darstellen, der irgendwie Sicherheit und, und ähm, Halt gibt. Von daher ist Abgrenzung, wie gesagt, eine äh, wichtige Methodik oder ja, eine wichtige Methode. Und ansonsten, wenn man merkt, das geht mir jetzt doch ein bisschen näher, als es vielleicht gut wäre, ähm, dann können wir ja auch untereinander miteinander sprechen, dann habe ich Kolleginnen und Kollegen, die ich ansprechen kann, mit denen ich darüber sprechen kann, dann habe ich ähm, Jugendnotmehl, die, die Kollegen vor Ort, die äh, Beraterkoordination sozusagen, die man ansprechen kann, dann haben wir Supervision, dann haben wir auch ähm, Fortbildungen, wo wir unsere Fälle besprechen können so dass man da auch nicht alleine gelassen ist.
1: Und diese Abgrenzung, wie genau gelingt dir die? Also was ist der Mechanismus der Abgrenzung?
0: Also großteils geht es darum, sich auch selbst den Druck zu nehmen, jetzt die Lösung herbeizuführen, sondern die Verantwortung schon beim Jugendlichen auch zu lassen und sich selbst eben oder das Setting als einen Rahmen äh, zu verstehen, in dem Hilfe möglich sein kann, aber die, also die Lösungen müssen die Jugendlichen am Ende hervorführen. Die, sind die, die, also die Jugendlichen sind die, die am Ende das, was besprochen wird, umsetzen oder sich darauf einlassen oder nicht einlassen, sodass wir uns eher als Unterstützende sehen Mhm. Sagen, und was ist aus
1: Punkt. deiner Sicht, wenn du die E-Mails bekommst, das größte Problem, mit dem du konfrontiert wirst? Oder beziehungsweise nicht das größte, sondern was ist das häufigste Problem oder die häufigste Schwierigkeit, die die Jugendlichen gerade haben?
0: Es kommen wirklich zu allen Themen Mails rein. Das ist, Das könnte unterschiedlicher nicht sein eigentlich. Und jeder kommt so mit seiner persönlichen Geschichte und mit seinem persönlichen mit seiner persönlichen Wahrnehmung und ähm, mit seinem persönlichen Umfeld. Ja, wie gesagt, Hauptthemen sind ja Familie, also Familienthemen auch. Das liegt aber auch wahrscheinlich daran, dass wir jetzt einfach eine anonyme Online-Beratung sind und dass Jugendliche häufig sind, die eben nicht mit den Familien reden können. Das Gefühl haben, dort niemandem zur Last fallen zu wollen oder eben nicht dieses Verhältnis haben. Kann man nur fantasieren. Ne? Und ansonsten haben wir viel selbstverletzende Thematiken, viel depressive Symptomatiken. Auch Suizidalität ist ein großes Thema. Angst und Panik, Selbstwert. Also, ja, das sind, glaube ich, so die. Hauptthemen.
1: Und wenn du sagst Familienthemen, da kann ja ganz viel drin stecken. Mhm. Was bedeutet das konkret? Mit was für Problemen aus der Familie kommen die Jugendlichen zu euch?
0: Also es geht da um ganz verschiedene Themen. Häufig ist es eben, dass das Verhältnis nicht so gut ist zu den Eltern. Das können auch schwerwiegendere Themen sein, wie Gewalt in der Familie. Das kann aber auch sein, ähm, ne, dass man sich vernachlässigt fühlt. Oder ja, also es kann, kann, also es ist jetzt sehr grob gefasst Familie, da steckt natürlich total viel drin. Kann aber auch sein, meine kleine Schwester äh, ist bevorzugt oder was auch immer.
1: Claudine, du hast jetzt ja den Sicht auf die ganzen fast 20 Jahre. Haben sich die Themen verändert, mit denen die Jugendlichen heute kommen im Vergleich zu damals, in den Anfangsjahren?
2: Nein, eigentlich nicht. Das war immer schon. Äh, der Fokus Familie, Selbstverletzung und was war das?
0: Depressive Symptome Ja,
2: Depressive, ja. Das war eigentlich immer im Vordergrund. Und das ist eigentlich auch erklärend, weil in der Familie entstehen sehr viele Sachen und daraus entwickeln mhm. sich Selbstverletzungen, wo ja sehr, sehr viel äh, verborgen ist und Depressionen. Ne?
0: Mhm.
1: Das heißt wahrscheinlich auch in 20 Jahren wird das ganz ja. ähnlich sein. Ne? Ja.
2: Und ich denke, das war auch in meiner Kindheit schon so, dass diese Themen unangesprochen vorhanden waren. Mhm.
0: Häufig sind es ja auch mehrere Themen, mit denen die Jugendlichen kommen. Dann ist es, wie du sagst, ein selbstverletzendes Verhalten und ich kann mit meinen Eltern nicht darüber mhm. sprechen und dann haben wir ja schon die Familie irgendwie mit drin. Genau. Und oft kommen
2: diese Sachen auch aus der Struktur der Familie. Also das System Familie ist es dann, was das als, als Wurzel wahrscheinlich ist. Es sei denn, es ist, weiß ich, eine Vergewaltigung von außen gekommen, aber dann kann man meistens mit den Eltern sprechen.
0: Also ja. Oder wenn es nicht die Wurzel ist, dann wirkt es sich auf jeden Fall aus, ne? ja. auf die Familie. Genau. Weil das ja und einfach das Zuhause ist von den Jugendlichen Man kann es auch Krankheit meistens. sein,
2: dass ein Geschwisterkind schwer krank ist und die Familie sich nur um das kümmert und das andere Kind ist. Das sind dann noch nicht mal irgendwie so verletzende, bewusst verletzende äh, Maßnahmen, aber das Kind, was eben gesund ist, leidet darunter oder psychisch kranke Eltern. Das sind ja auch alles ganz wichtige, äh, belastende äh, Situationen für Kinder ne?
1: oder die Sozialisation. Mhm. Mhm. Jetzt ist ja Jugendnotmehl schon aus den Kinderjahren und aus der Jugendzeit <lacht> auch schon raus. Was ist euer Wunsch für die sozusagen nächsten 20 Jahre für Jugendnotmehl?
2: Also ich würde mir wünschen, dass wir sozusagen Feste Regelstellen kriegen, mhm. weil es mittlerweile so ein Projekt geworden ist, was man nicht mehr ehrenamtlich stemmen kann. Und ich denke mal, alle, die jetzt im Büro und auch die ganzen Berater, die dahinter stehen, an Ehrenamt zur Verfügung stellen, das geht eigentlich über das Maß hinaus. Und da eine Anerkennung vom, von öffentlichen Stellen zu kriegen, die sagen: Okay, das Büro braucht Regelstellen oder vielleicht muss man auch noch mal überlegen, wie man das mit den Beratern noch anders regeln kann. Weiß ich nicht, ob das möglich ist überhaupt äh, Beratung zu finanzieren bei so einem Projekt. Aber ich wünsche mir für die Jugendnotmail, dass sie wirklich feste Gelder bekommt, um dieses ganze Engagement, was 20 Jahre jetzt aus meiner Sicht jetzt von meinem Stand geleistet worden ist, mit so vielen tollen Menschen, die sich engagiert haben, dass das dann in, in so eine Regelstelle übergehen kann.
1: Was sind deine Wünsche?
0: Also da gehe ich auf jeden Fall mit Kolonien's Wünschen auch mit. Das würde ich mir auch wünschen, weil es ist unglaublich, wie, also der Bedarf ist ja einfach da. Das sieht man jeden Tag an den Notrufen, die reinkommen. Das wäre toll, wenn das irgendwie ein festes Angebot sein könnte, was nicht jeden Tag um sein Überleben kämpfen muss und dann wünsche ich mir für Jugendnotmail, dass so viele Jugendliche wie möglich über uns Bescheid wissen, dass es sowas gibt, dass es einen Ort gibt, wo sie über ihre Probleme sprechen können, wo sie gesehen werden, wo kein Problem zu klein ist, ja, wo sie Unterstützung bekommen können. Mhm. Das würde ich mir wünschen.
1: Jetzt am Ende des Podcasts habe ich noch fünf Fragen an euch mhm. und da reicht mir immer eine kurze Antwort, quasi ein Satz, wie ihr das sozusagen seht oder wie ihr das macht. Claudine, was ist denn deine Strategie, wenn du schlechte Laune hast? Ich habe keine. <lacht> was?
2: Die schlechte Laune habe ich ganz, kann ich mich gar nicht erinnern. Also richtig schlechte Laune nicht. Ich bin vielleicht traurig manchmal, aber schlechte Laune habe ich nicht.
1: Mhm. Gina, wie ist es bei dir? Was machst du, wenn du schlechte Laune hast?
2: Also
0: ich habe schlechte Laune. Ja. Ich brauche dann meistens erstmal einen Moment Ruhe für mich alleine. Und dann hilft, also es kommt immer darauf an, ein bisschen, wie das Ausmaß ist. Dann kann helfen, joggen zu gehen. Wenn es nicht ganz so schlimm ist, dann hilft mir Meditation oder Achtsamkeit. Aber auch ein Gespräch mit Freunden oder wo man sich mal so richtig an auslassen kann für einen Moment. Das hilft mir. Mhm. Ja.
1: Und was machst du, wenn du traurig bist?
0: Wenn ich traurig bin. Es ist eigentlich ähnlich fast wie mit der schlechten Laune. Es ist auch so, dass es mir hilft, erstmal einen Moment für mich zu sein. Und dann. Hilft mir auch Yoga zum Beispiel bei Traurigkeit und auch Gespräche mit, mit Freunden, mit Familie. Ja.
1: Mhm. Wie ist es bei dir, Claudine, wenn du traurig bist?
0: Also
2: traurig, äh, wie Gina schon richtig sagt, gibt unterschiedliche Trauer. Äh, wenn ich zum Beispiel jetzt an meine Tochter denke, äh, da würde ich gerne mal so ein mit ihr alleine auch was machen, aber da in so einem Fall, wenn ich dann sage, oh Mann, wir haben noch nicht mal Zeit, irgendwie mal einen Satz zu reden, wir sind so viel mit den Enkelkindern zusammen und, und betreuen die und müsste doch eigentlich möglich sein. so Und das macht mich dann auch ein bisschen traurig. Da gehe ich meistens einen Schritt zurück und sage, ich habe eine Erwartungshaltung, und das ist meistens nicht gut. Jeder hat, also dann komme ich dann sozusagen, die haben ihr Leben und mein Leben sieht so aus. Und es wird sich schon ergeben, dass wir dann mal irgendwie auch eine Zeit füreinander äh, haben. Es ist kein böser Wille. Also so gehe ich dann mit mir um. Und dann geht es mir im Endeffekt sofort gu gut, wenn ich sage, aha, da hatte ich eine Erwartung.
1: <lacht> und was machst du, wenn du wütend bist?
2: Ja, die Wut. Da habe ich so Kopfkino. <lacht> also da gibt es ja auch unterschiedliche Gründe, warum man wütend ist, weiß ich. dass man Also komischerweise, genau, wenn ich wütend bin, da bin ich dann oft auch in so einem Kindchendenken drin. Also da, wenn Wut mit Ohnmachtsgefühlen drin ist, da habe ich komischerweise manchmal das Gefühl, wäre gut, wenn der tot wäre. Mhm. Das ist aber so ein typisches Kindheits Kindheitsgedanke als Erwachsener, Kommt das für mich gar nicht in Frage, aber das sind noch Relikte aus meiner Kindheit. Das merke ich sehr genau dann, dass ich als Kind oft gedacht habe, mein Vater, wenn er tot wäre, dann wäre alles gut. Und das kommt dann manchmal auch wieder hoch. Mhm. Aber das ist mir dann natürlich auch bewusst. Mhm. So und Wut, ja, wenn ich darüber nachdenke, dann äh, ist es oft so, dass ich ja auch wieder aus dieser Wut herauskomme. Also ich muss, noch, ich muss nichts kaputt machen.
1: Wie ist es bei dir, Gina? Wann hast du das letzte Mal was kaputt gemacht?
0: Das ist auch bestimmt schon sehr lange her, wenn überhaupt das überhaupt mal vorgekommen ist. Wut ist ja auch so ein Gefühl, was einen, also eigentlich ist ja Wut auch eine Strategie, um sich abzugrenzen von was, was einem genau. irgendwie zu nahe gegangen ja. ist. Von daher ist Wut eigentlich auch was Gutes. Hm. Ähm, und mir hilft dann zum Beispiel Sport auch, bei, wenn ich wütend bin, wo ich dann auch so das Gefühl bekomme, ja, ich bin selbstwirksam, ich kann ich, ja ich kann mich abgrenzen, ich kann was schaffen. so mhm. hm.
1: Und was gibt dir Kraft im Leben?
0: Mir gibt Kraft zu wissen, dass ich Unterstützung hinter mir habe. Mhm. Das gibt mir ganz viel Kraft, zu wissen, dass wenn irgendwas wäre, könnte ich mich auf meine Familie verlassen. Dann habe ich meine Freunde, die immer da sind. Dass es Angebote gibt auch, gibt mir auch Kraft. Ähm, Unterstützung gibt im Leben, dass ich nicht alles alleine schaffen muss. Ja, Und auch, was mir auch zum Beispiel Kraft gibt, ist mal so ein bisschen zu rekapitulieren, was ich schon alles erreicht habe in meinem Leben. Ja.
1: Was gibt dir Kraft?
2: Ich habe gerade dabei überlegt, als sie <lacht> darüber nachgedacht oder gesprochen hat, also was mir wirklich Kraft gibt, ist die Beziehung zu mir selbst, die ich gefunden habe. Das ist, ist das eigentlich das Zentrum geworden bei mir. Meine Liebe zu mir, meine Wertschätzung zu mir, meine Achtung, die geben mir Kraft. Kann ich einfach jetzt so sagen. Also Das hätte ich vor 40 Jahren nicht sagen können. <lacht> Aber jetzt ist es so.
1: Ja, schön, dass dieser Prozess ja, da war. Ja.
2: Also ich, ich liebe mein Leben. <lacht>
1: das könnte ja schon fast das Schlusswort sein. Aber jeder Gast muss am Ende immer noch drei Halbsätze beantworten. Mhm. Und ähm, vielleicht fangen wir bei dir an direkt. Und zwar lauten die so. Ein gesundes Miteinander bedeutet für mich
2: Liebe und Akzeptanz.
1: Der erste Schritt dorthin wäre sich selbst zu lieben. Und dafür sollten wir jeden Tag mindestens einmal?
2: In uns gehen. Zeit für sich
1: selbst haben. Mhm. Mhm. Gina, deine drei Halbsätze. Ein gesundes Miteinander bedeutet für mich?
0: Auf sich selbst und auf die anderen zu achten.
1: Der erste Schritt dorthin wäre?
0: Erstmal ein Interesse für sich selbst und für andere zu entwickeln.
1: Und dafür sollten wir jeden Tag mindestens einmal
0: unsere Unterstützung anbieten.
1: Toll. Vielen Dank, dass ihr hier gewesen seid und danke auch aus eurem an Leben erzählt habt. Dank sehr, sehr an ihr. offen. Und dass ihr eben auch erzählt habt, ja, wie läuft eure Beratung ab? Und vor allem danke, dass ihr euch engagiert, ehrenamtlich, und da eure. Emotionen, eure Gedanken, eure Zeit, euer Herz reinpackt. Das ist total klasse, dass ihr das macht.
2: Danke. Ja, davon haben wir alle was.
1: <lacht> Liebe podcast lieber podcast -Hörer, niemand ist allein. Auch wenn es sich manchmal so anfühlen kann, weil einem der Mut fehlt oder das Vertrauen oder weil einem schlicht die Worte fehlen. Es kann so viele Gründe geben, stumm zu sein. Es gibt aber so viele tolle Angebote, sowie auch das Angebot von Jugendnotmehl, wo Menschen für andere da sind und einem dabei helfen, Worte zu finden, wo einem zugehört wird, wo man Fragen stellen kann, wo man eine Beratung bekommt und das vertraulich, kostenlos und in sehr kurzer Zeit, wie es für einen am besten passt. Face-to-Face, face, am Telefon, als Mail oder im Chat. Vielleicht ist das ja auch für dich interessant. Vielleicht ist es aber auch interessant, für dich anderen zu helfen. Schau dich doch mal um, welche Möglichkeiten es gibt für ein gesundes Miteinander. Bis bald. Bye-bye, sagt René Träder.
0: Das war ganz schön krank, Leute. Der Podcast der DRK Gesundheit mit René Träder.